0: a nuestro episodio número 9. Hoy estaremos con Montse Pizarro y tocaremos temas sobre el yoga, cómo el yoga nos restaura nuestra salud, cómo se complementa nuestra mente, cuerpo y alma a través del yoga y a través de la respiración. Esto y mucho más vas a encontrar en este episodio. Si resuena con tu alma, te pido que compartas con otras personas este contenido para que juntos creemos un espacio de amor, que elevemos nuestra vibración. Así que te deseo un grandioso día y espero que te guste. Gracias. Bienvenida Monse, un día más a este espacio de amor, a este espacio de sanación. Estoy muy contenta de que estés aquí compartiendo con nosotros parte de tu historia y parte de tu sabiduría. Y bueno, el tema de hoy me parece muy interesante porque nos vas a hablar de cómo te iniciaste como profesora de yoga y todo ese camino que has recorrido hasta el día de hoy. Así uh -huh. que cuando tú quieras, puedes empezar.
1: A ver, la pregunta es ¿cuándo me inicié como profesora o cuándo me inicié con el yoga? Porque bueno, hay muchos eh, años de, de distancia. Claro,
0: claro. Bueno, ¿cómo, ¿cómo llegó a tu vida el yoga y cuándo decidiste... Eh, hacerte profesora, iniciarte como profesora de yoga?
1: Pues eh, el yoga llegó a mí a través de una eh, recomendación médica, porque yo siempre he tenido una personalidad, bueno, y un, yo siempre he sido una persona muy, muy, muy sensible y no, no lo sabía, ¿no? ahora lo sé, y, y pues estaba siempre, tenía una mente un poco catastrófica con muchas ideas eh, muy malas, <ríe> muchos pensamientos muy negativos, Tenía todo, todo me hacía reaccionar muy fuerte, muy mal, y, y bueno, pues siempre estaba de médicos, ¿no? con dolores de espalda, con ansiedad, con un montón de cosas que yo no comprendía, y ya cuando, ya había tenido yo a mi hija Raquel, y, eh, sí, hará unos 25 años o así, el, mi médico de cabecera, Francisco Javier Félix, que eh, estaré agradecida a él toda mi vida. Y él no sé ni siquiera si sabe el, el favor eh, bueno, eh, tan, tan grande que me, que me hizo, cómo me puso en el, en el camino de, de mi sanación, ¿no? porque realmente fue eso. Y bueno, ya me hacía pruebas de todo, estaba siempre rígida, los dolores de espalda, los nervios, malestar y él fue el que me recomendó hacer yoga porque me dijo que, que ya no sabía qué hacer conmigo que estaba bien de todo y que él veía que es que yo no sabía parar mi mente, que yo no sabía parar mi cuerpo y bueno pues ahí empecé que fue muy duro para mí porque realmente eh, yo siempre hacía ejercicios más movidos, no tipo aerobics andar muy, muy rápido siempre iba muy acelerada y cuando Tenía que pararme en las posturas de, de yoga y el querer hacerlo todo tan... Eh, porque yo quería llegar hasta, hasta el final de la postura, siempre desde el principio, pues me ponía peor, me daban más dolores, tenía mucha resistencia. Entonces encontré también una profesora que me lo explicó, que, que conecté bien con ella. Y pasó de ser una tortura... Ir a las clases de yoga, que es lo que a mí me parecían al principio, ¿no? Tuve muchísimas, muchísimas resistencias a ser mi medicina totalmente. Ya cuando no hacía yoga, mi cuerpo lo echaba de menos, mi mente lo notaba, ¿no? Que se aceleraba y bueno. Y fue a raíz de ahí que, que seguí en el camino de la espiritualidad. Ya había empezado antes, pero por otros lados. Y a través del cuerpo, de aprender a... a a utilizar mi cuerpo de una manera consciente, y mi mente de una manera consciente, como el yoga, ¿no? Cómo fui aprendiendo a conocerme, como ya entré en otras, en otras enseñanzas, pero siempre era el yoga de... Estaba siempre ahí de fondo. Ya no lo dejé nunca jamás. Y, bueno, luego tenía mi centro, hice un multicentro de, con el tema de la estética, yo daba los masajes, las terapias y tal... Y entré a una chica para que diera las clases de yoga, porque yo quería tener siempre el yoga para yo practicarlo. Pero bueno, no me gustaba como hacía el yoga, yo quería algo muy personalizado y de, y de unas maneras muy determinadas y entonces ya decidí pues, hacerme profesora de yoga. Y nada, pues lo estudié lo... y ahora yo lo enseño. Lo enseño desde, desde esa sabiduría que yo he ido cogiendo, ¿no? Eh, ¿Cómo me he ido yo moldeando? ¿Cómo he ido yo? Eh, pues, ¿Cómo me ha ayudado a mí pues, en el tema de eh, lo que es el, la, la sanación física, mental y, y también la espiritual? Y así es como lo tengo enfocado. Bueno, no se puede enfocar el yoga de otra manera.
0: <risa> claro, claro. Yo, bueno, en las clases que, que he podido compartir contigo... He experimentado eso, que cuando tú practicas yoga, interviene todo tu ser. Uh
1: -huh.
0: Y es más, o sea, inmediatamente conectas con tu respiración, es como que lo, los músculos, los ligamentos, los órganos se amoldan a ese flujo de energía. Es como si desbloqueáramos eso que no está bien. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Y yo por uh -huh. aquí tengo una pregunta. Uh -huh. Pues bueno, ya nos has dicho que el yoga te ha servido un montón para sanar y para sí. liberar, ¿no? ¿Alguna anécdota que tú digas? Mira, en este momento me di cuenta que tenía que soltar la resistencia.
1: Ah, bueno, al principio, cuando empecé las clases, empecé con un profesor eh, que era, bueno, aquí en Villanueva era de lo que, lo, lo que había, había dos profesores, ¿no? Y, y claro, yo salí huyendo, yo decía que, que el profesor no sabía enseñar porque que eso era imposible, que yo eh, tenía más dolores que cuando empezaba porque no explicaba, luego encontré a la otra profesora eh, que también me pasaba eso, pero con ella sí lo hablé, a, a ella sí se lo dije, ¿no? pues mira, me pasa esto, que me pongo peor. Y yo iba al médico, ¿no? Y, y le decía, no funciona, <ríe> estoy peor. Y él me decía, pues toma paracetamol. De hecho, no me decía, pues toma paracetamol. Ya es que ni me miraba con toda la paciencia del mundo. Además, es andaluz el médico, ¿no? Y yo le decía, es que estoy peor. Me decía, paracetamol. Y yo decía, pero ¿cómo voy a tomar tanto paracetamol? Que yo llevo ya dos meses y a mí esto... No tomas y sigues con el yoga, me decía. <ríe> y, y claro, era una pelea, yo... Eh, ya cuando me explico, mira, lo que te está pasando es que tu mente y tu cuerpo eh, tienes una creencia de, y, y tienes muy asentado que tu manera de vivir es la que tenías hasta ahora y no te das cuenta que, que eres, es tu propia mente, tu propio cuerpo los que están, eh, digamos, eh, atados, adictos a esa manera de estar Siempre corriendo y siempre... Entonces, eh, tienes que darte cuenta que poco a poco el cuerpo se va a ir amaestrando. Entonces, cuando me, di, cuando me di cuenta fue eso, un día que de repente no se me hizo larga la clase de yoga, no se me hizo eterna, no miraba el reloj constantemente cada, cada asana que, que hacíamos. Y, y entonces es cuando, digamos, el cuerpo se rindió, llegó un momento que se rindió. Y ahí es donde me, me di cuenta, pero yo peleaba y, y era lo de afuera, lo que, no, lo que no sabían enseñármelo, lo que no sabían. Y, y, y ya un día me di cuenta y me di cuenta y dije, ahora me pasa lo contrario. El día que no voy a yoga es cuando me encuentro mal.
0: Claro que sí. O sea que el, el primer impulso, digamos que la mente, ¿no? la parte egoica es la que actúa y como es algo nuevo, te bloquea claro. de Salir todas la las de formas. formas. Con tus pensamientos a nivel del cuerpo físico, porque obviamente cuando la, uno va a la primera clase de yoga, a uno le sale doliendo todo, porque ahí es donde uno se entera de los músculos y los ligamentos y todo lo que tiene el cuerpo.
1: Uh -huh.
0: Suele pasar que sales con muchas agujetas. Pero claro. sí, o sea, nuestra mente controla casi el 100% de, de todo lo que hacemos. Y si a esos cambios nuevos por ejemplo, si yo quiero introducirme en el yoga, nunca he tenido ninguna experiencia, voy a la primera clase y ya con la primera clase mi mente me dice no puedo, le estoy dando como la razón a, a ese espacio de, de yo misma limitarme, ¿no? O sea, que tú recomendarías que pruebes cuántas clases.
1: Mira, es que es muy importante esto que estamos diciendo y lo que me pasó a mí es una prueba. Yo soy, era muy intensa en todo, entonces lo mío todo es agrado superlativo en aquella época. Eh, yo llevaba una creencia y a mí el médico me dijo el yoga te va a venir bien y mi mente rápidamente dijo cuando vaya a yoga se me quita todo. <risa> Así, tal cual. Entonces, la expectativa que llevamos a, a las clases de yoga y como todo en la vida, ¿no? Si tú llevas una expectativa cuando realizas tu clase, no se cumplen, ¿no? Obviamente en una clase no, no se te va a quitar eh, si tienes una fibromialgia, si tienes una artrosis, si tienes dolores de cabeza. En una clase ni en dos, eso va a desaparecer porque eso lo está sosteniendo algo emocional que todavía no se sabe. Eh, cuál es el fondo ¿no? y ahí hay que bucear, por eso eh, hay que darse un tiempo en el, en el yoga eh, de ir a ver qué pasa, es como voy a explorar mi cuerpo, voy a explorar mi cuerpo como si fuera un país extranjero y voy a, a conocer cada parte de mi cuerpo, cómo reacciona, cómo, eh, cómo se muestra, cómo se resiste, cómo... Eh, como si fuera eso, eh, entro en un país extranjero que no conozco de nada porque hasta ahora no lo he mirado, no lo he mirado desde otros ojos, no, no solamente como soy este cuerpo y, y tengo que hacer estas cosas y si no las hace me enfado con mi cuerpo y si me duele me enfado con mi cuerpo, entonces es mirarlo desde otra, desde otra perspectiva ¿no? y explorarlo y, y entonces ya eh, cambia mucho la, tu actitud con tu cuerpo. Porque lo vas a mirar con, con una compasión. Bueno, mira, me duele toda esta zona. Voy a respirar bien. Igual no estoy respirando bien. Aprendo la respiración. Aprendo a mover de eh, determinadas maneras mi, eh, mi, mi físico. Porque con el yoga tú aprendes a colocarte. ¿no? A nivel físico eh, el yoga te proporciona una perfecta salud. Pero es con el tiempo. Es una práctica... Eh, diaria, es una filosofía, ¿no? No, no solamente vamos a trabajar en yoga el cuerpo físico, porque eh, tra también trabajamos el cuerpo mental y el cuerpo espiritual, somos seres trinos, entonces no puedes trabajar solo el físico, porque está la otra parte, y como todo está englobado en uno, porque yoga es unidad, y desde la unidad es así, pues eh, vas a trabajar también con las posturas eh, a, nivel, a, a nivel mental, bueno, pues vas a integrar eh, esa parte de la personalidad, ¿no? eh, eh, Esa parte de la, de la personalidad de una manera mmm, agradable, de una manera eh, armoniosa. Y al hacer eso, al integrar tu personalidad de una manera armoniosa, eh, directamente se elimina esa parte egoica, ¿no? eh, esos engaños psicológicos que, con los que venimos, ¿no? de cómo deben de ser las cosas. Aquí es como abrirte a algo nuevo, pero no espero nada. No espero nada. Y entonces ahí se relaja también la mente. Y luego la parte espiritual. ¿no? El pequeño yo, que es el ego, eh, pues aprende a, a encontrar eh, lo que es la esencia del de, de ser, que es el que observa que eso se trabaja con la meditación, que en el yoga eh, tan más importante que las asanas, que no dejan de tener importancia porque el cuerpo hay que trabajarlo, ¿no? el cuerpo físico, pero es la meditación y la respiración. Si no sabes respirar, es imposible que haya salud, es imposible. Entonces es básico. ¿Cuántas eh, sesiones se necesitan? Yo la gente que prueba en, en mis clases de yoga desde la primera sesión ya no salen relajados. Pero es con el continuo cuando tú vas integrando todo eso. Para integrarlo necesitas practicarlo, practicarlo, practicarlo. Y, y divirtiéndote. O sea, es decir eso. Voy a explorar mi cuerpo, voy a explorar mi mente, voy a explorar eh, mi espiritualidad sin juicio sin expectativas. Y entonces te encontrarás con esa unidad, esa unidad de, de lo que de verdad... Soy la gran, pregunta, la gran pregunta de yoga y la gran pregunta mmm, existencial que hay es que, ¿quién, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Y en el yoga lo, lo encontramos. Lo encontramos, de hecho, cuando te vas de una clase de yoga es como haber hecho dos horas de terapia y, y es eso, de encontrarte tu presencia, que no se disperse la mente.
0: Exacto. Hay algo muy interesante, Monse, que tú has mencionado, que somos, no sé si lo voy a pronunciar bien, somos tri...
1: Trinos, seres trinos. Trinos.
0: Tres en uno. Somos seres... Como vale, la somos... trinidad. Claro. Entonces, sí. digamos que, que con el yoga nosotros tra... exploramos esos tres, esos tres, esas tres partes. No las exploramos, sino que se unen y yo creo que, que el mero hecho de tú estar mmm, dándote ese regalo, porque yo lo veo como un regalo, ¿no? Ese tiempo que tú te dedicas a respirar, a conectarte con tu cuerpo, a conectar mente, cuerpo y espíritu, eso yo creo que te conecta directo con la vibración del amor. No sé si, si tú lo ves así o, o soy yo, uh -huh. pero no sé cómo si nos puedas hablar de eso un poco.
1: A ver desde el punto de vista, eh, y para mí es una, es, es una verdad, es la verdad, ¿no? de que somos amor, y amor no es el amor romántico, ¿no? amor es la ausencia de miedo, o sea sé lo que soy, sé que soy vulnerable, pero también sé que soy en lo espiritual un ser eh, inmortal, que soy eh, esa parte divina que está, eh, o sea, esa fuente infinita de donde eh, eh, venimos todos. O sea, todos los seres humanos, todos los animales, todos los seres vivos, todos venimos de la misma fuente. Entonces, eso soy yo, pero también soy, eh, bueno, habito el cuerpo que, eh, en el que estoy, ¿no? Pero igual que yo, es mi vecino, es el otro, entonces vas adquiriendo esa percepción de unidad y si aprendes a amarte a ti, amarte eh, tus sombras, a amarte tus luces, eh, amar lo que realmente eres, quitando el aspecto psicológico de la personalidad, ¿no? de mm, la educación, cómo debo de ser, eh, y tú aceptas lo que eres, empiezas a amarte. Es imposible que si te amas a ti mismo, no puedas amar todo. Todo. Y hablo de todo... Eh, hasta mm, de cosas que eh, integras cosas que te parecen malas a la mente cuando permanecemos neutrales, sin juicio eh, sí es verdad que hay cosas eh, que nos parecen menos compasivas menos eh, que a lo mejor no se justifican comportamientos de algunas personas, pero aprendes a, mm, a verlo sin juicio a poder amar esa parte que es como en la naturaleza, ¿no? Eh, puedes observar perfectamente cómo eh, los leones machos matan a las crías de las leones de las leonas para poder volver a parearse. Es algo animal, pero es algo natural para la vida. Para, eh, eso no es ni bueno ni es malo, Es simplemente pasa, pasa. Y sí que es cierto que con esas cosas que pasan en la vida vamos a tener a veces eh, pues, alegrías, otras veces sentiremos dolor. Otras veces se sentiremos... Eh, porque tenemos un cuerpo emocional, ¿no? Pero cuando lo ves desde el amor, lo miras con buenos ojos, la, la, la mirada del amor, ¿no? Vas a tener muchas menos perturbaciones. Porque en cuanto hacemos un juicio, ya estamos luchando. Ya no acepto lo que es. Cuando, por mucho que luches, lo que está pasando, está pasando. Eso se aprende... Eh, con el yoga también ¿no? Es, permanezco en mi centro aunque afuera hay un tornado aunque afuera está eh, completamente calmado tanto cuando todo está en calma como cuando todo está revuelto yo sé que soy ese ser que está observando entonces eh, adquiero herramientas para poder afrontar esas eh, experiencias de la vida que a lo mejor no me gustan o que me gustan, porque eh, el, a, el apego a lo que me gusta también es una descompensación. Lo que nos gusta no lo queremos soltar, lo que nos gusta queremos que dure eh, siempre porque quiero estar ahí, ¿no? Y es igual, lo que no te gusta va a pasar, lo que te gusta va a pasar. Estamos aquí en la paz, en la paz. Y el amor te da la oportunidad de pues aceptar las cosas tal, tal y como son. Tal y como son. Y, y esa es la energía del amor. Poder amarlo todo, incluirlo todo. Tal como es.
0: Pues hermoso, sí. O sea, yo también eh, yo creo que fue en la segunda clase que estuve contigo o la tercera, no me acuerdo. Que recuerdo que que te dije, estoy sintiendo, estábamos haciendo la postura de o sea, Tarasana, o sea, la, la postura de la montaña mm. y yo recuerdo que te decía, es que estoy sintiendo como un calambre en las manos, y tú te reíste y me dijiste, tranquila, luego ya me explicaste que era toda la energía que se estaba moviendo en el cuerpo, o sea, tú imagínate mm. qué poderosos somos, que no más con respirar, concentrarnos, podemos sentir ese equilibrio, esa energía, y eso es algo que yo recomiendo muchísimo sí porque bueno. mira
1: las posturas cómo se trabajan las, las asanas sí eh, cada asana está trabajando unos campos energéticos unos órganos del cuerpo y, y el, el colocar correctamente la postura que es importante no cuando vas a clases de yoga lo más importante no es hacer la postura más difícil ni eh, lo más importante es colocar tu columna, tu cabeza, tus rodillas eh, en una postura correcta para que esos centros energéticos que los sentías en Tadasana, ¿no? la, en las manos, la energía no se ve pero eh, la, la movemos y se siente, somos seres energéticos, de hecho si no tuviéramos energía estaríamos muertos, el cuerpo vital es eso, ¿no? nadie ve las ondas de los, de los móviles y están, ¿no? <risa> nadie lo duda, pues nosotros somos eso también, somos vibración. Eh, si tú haces una postura con los brazos abiertos, mirando hacia arriba, con el pecho abierto y sonríes, es difícil que puedas sentir qué triste estoy. Lo haces y es imposible, no puedes sentirlo porque tu cuerpo ahora mismo aquí está hablando y tampoco puedes sentir, si estás así, con los hombros hacia abajo, metido hacia, decir qué alegre estoy, no te sale, <risa> no te sale porque... Ya el hacer esto a tus células le manda una información. Simplemente hacer esto te cierra. Y ya no te quien quiera en casa lo puede practicar. Ponerse así y observar cómo se siente. Y de repente hacer despacito. Abrir el pecho. Mirar arriba y sonreír. Y, y solo esos dos gestos. Y nota la diferencia de cómo el cuerpo reacciona. Nos observamos muy poco. Pero las posturas... Eh, todas tienen un, 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 a ver si me sale la palabra, tienen una función y conscientemente se está mandando una lectura, a, eh, se está mandando un mensaje a tus células. Por eso cuando practicas yoga, la gente que, los yogis, la gente que practica yoga, tienen como una vitalidad, como una jovialidad, se, se parecen más jóvenes que otras personas de la misma edad. Y, y es por todo esto, es que es un trabajo de sanación total, no solamente del físico, que sí, pero es todo,
0: es todo. Te da ligereza, te da alegría. Te... Pues precisamente tenía yo esa pregunta, ah, y era, ah. por ejemplo, ¿qué asanas te pueden ayudar? O sea, todas nos van a ayudar a algo, pero ¿cuál tú dirías que nos ayudan a desbloquear por ejemplo, energía estancada. O sea, lo que tú dices de la apertura ¿no? del corazón, yo creo mm. que sería como la más. La, cuando la, quieres, la cuando más... quieres liberar
1: pecho, eh, cuando quieres liberar. Cuando tienes una autoestima baja, cuando tienes una eh, falta de energía, de confianza en ti mismo, todas las que abren el tórax, todas las que abren el esternón, un brazo y hacen una extensión hacia atrás de la eh, columna vertebral. Todas esas eh, activan eh, esos, circuitos energéticos, eh, esos circuitos, eh, sí, circuitos energéticos que van al cerebro, ¿no? y, y entonces eh, pues activan más la parte del cerebro, de la creatividad, de la acción, que, que a lo mejor las que son de... de Flexión hacia adelante, que lo que te activan es más la relajación, el relajarte. Luego eh, también el sistema digestivo, por ejemplo, las torsiones. ¿no? Eh, hay torsiones que hacemos con la pierna flexionada y vas hacia, hacia un lado y eso lo que hace es que estimula eh, el, sistema de, el sistema nervioso de, una, de, de tal manera que a nivel físico le da a las vértebras una movilidad y una flexibilidad. Eh, al alargar la cabeza mientras haces esa, eh, esa postura, también pues, te está dando una información de, eh, de, de esos nervios, ¿no? de, con la respiración, de eh, que empiecen a estar más saludables todo lo que es el sistema digestivo, eh, que se activa también en, esa, en esas posturas. Y al sistema nervioso, le, aunque eh, lo activa, pero lo que hace es que eh, el flujo energético, el, el flujo sanguíneo, se vaya a la parte de aquí de, del prefrontal, del prefrontal <ríe> no me la palabra, eh, que es lo que produce que te quedes más relajado, que no esté el estrés como cuando eh, se va aquí a la parte de atrás, ¿vale? que no estés ahí a, a, atento a, a si va a venir una amenaza. Y en una sola postura, eh, hay mmm, un montón de beneficios, un montón de beneficios. Se puede manipular la clase con las posturas, pues para... Vamos a trabajar, por ejemplo, el tema de estrés. Bueno, pues se utilizan eh, unas diferentes que cuando a lo mejor lo que quieres es la autoestima o lo que quieres es el sistema digestivo o el detox. Vamos a hacer un yoga para ayudar a que los órganos eliminen las toxinas y... Uh -huh. Es, muy, es muy, muy completo, casi todas las posturas, bueno, todas las posturas eh, le vienen bien al sistema nervioso. Todas, de una manera o de otra.
0: Bueno, la verdad que esto es un, un tema, o sea, yo creo que yoga es un libro abierto, ¿no? Tiene mucho por contar y, y mucho por, por aprender, porque más... Yo creo que es como una filosofía de vida, es un estilo de vida, porque ya aparte de eso, cuando empiezas a hacer yoga, ya incorporas una alimentación más sana porque tu cuerpo también te lo pide. Empiezas a, a tomar conciencia de, de tus pensamientos, de lo que sale por tu boca. Empieza a cambiar también todo eso, como a ver la vida un poco más espiritual, no hacer ese observador del amor, de tener también compasión, porque si hoy no sales esa sana, mañana va a salir. Pero yo entendí una cosa, Monse, y fue, yo no, la apertura de caderas, yo soy, era pues un poco cerrada, ¿no? Y cuando liberé, digamos, emociones muy fuertes que tenía ahí, fui, se fueron ensanchando un poco más. Entonces, tú imagínate cómo todo está tan conectado que cuando sueltas, ellas se abren solas, uh -huh. sin necesidad de forzar y sin necesidad de hacerte daño. Que eso claro, es lo
1: importante, eso es importantísimo. A ver, cuando practicamos yoga o cuando practicamos cualquier nuevo hábito ¿no? de vida donde nos implique cuidarnos, ¿no? ya ahí está cambiando la conciencia. Hay veces que no nos cuidamos porque no somos conscientes. Eh, simplemente el hecho de una persona que no sabe decir que no eh, eh, a, a otras personas, ¿no? porque... Eh, le preocupa que, eh, que tengan una o sea, le preocupa decepcionar a otras personas preocupa, eh, lo que quiere es la aprobación de los demás eh, esa persona no es consciente que cuando le dices que sí a lo que no quieres decir que sí porque no te sale de tu corazón no te estás diciendo que no a ti entonces, con el yoga, ¿qué pasa? quien hace yoga, si cuidamos el cuerpo físico es como una obligación cuidar el cuerpo físico, no tiene sentido no que haga yoga y, y maltrate mi cuerpo físico o que haga yoga y, y, no, eh, y no me dé la prioridad a mí en todos los asuntos. No es egoísmo. O sea, lo prioritario soy yo. Pero eh, aprendes también que la importancia de que tú estés bien eh, y el preocuparte porque el medio ambiente esté bien, porque tú... Mm, hermanos, que somos todos hermanos, ¿no? eh, sean quienes sean, también estén bien, de hacer las cosas por el bien común, es lo que enriquece tu cuerpo, es lo que enriquece tu mente, tu espíritu, ¿no? eh, es lo que la, la compasión, es, lo que nos ha, es como un motor. Cuando hago algo para alguien, pero algo para alguien desde no eh, dejar de hacerlo para mí o sea, de no sacarme yo de esa ecuación. Eh, eso me enriquece a mí, enriquece al otro, y, y, y creas como una red de, de amor, lo que tú me decías, ¿no? Creamos ahí una red de, pues de, de comunidad, porque al final yo soy uno en mis tres cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual. Pero eh, también soy uno con todos los seres humanos, también soy uno con todas las plantas, también soy uno con todas las rocas que hay, con todas las montañas, con los pájaros, con... soy uno con todo. Eh, entonces, mi cuerpo físico eh, es el que mm, me sirve a mí de carruaje. No lo puedo... Eh, no, o sea, cuando ya tomas una conciencia de cuidarte, ya no concibes eh, hacerte daño de ninguna manera. De ninguna manera. Y con el yoga lo que, lo que comprendemos al final eh, es ese eh, cuidarte tú para cuidar a otros. No cuidar a otros y descuidarte tú. Porque ahí entra el ego. Eso siempre es del ego. ¿eh? Eh, tengo miedo porque pongo mi poder afuera. no Creo que la felicidad, que el amor, eh, el perdón... Eh, todo tiene que venirme de afuera. La alegría, está todo dentro de mí. Porque dentro de mí está todo, todo ese mundo, ¿no? todo ese universo, todo ese ser. Cuando lo
0: descubro en mí, lo puedo ver en todos.
1: Lo puedo ver en todos.
0: Sí, maravilloso eso que acabas de decir, Monse. Y bueno, para ir terminando, eh, no sé si nos quieres regalar un tip para respirar de forma yogi o simplemente, algo que tú digas, mira, esto, si, si quieres calmar tu mente, cuerpo y alma, esto te vendría bien. Ah, vale, mira, hay
1: una respiración, hay varias, ¿ves? Porque está el, el Chandra Veda, que es la respiración alterna, eh, que se hace pues para eh, revitalizar toda la columna vertebral, mmm, si la haces todos los días. Eh, eh, es pues como tener la medicina dentro de tu cuerpo, eh, te va a sanar enfermedades, te va a sanar dolencias, ¿no? Eh, pero eso es un poquito más, eh, vamos, no es que sea más complicada, la respiración ujai igual, la capa la, la, la también, pero hay una que es la más sencilla, que es la respiración abdominal, simplemente. Con la atención, la, hacemos si quieres un poquito de esa respiración. Vale. Y, y la, la gente que, que la va a hacer, eh, que, lo, que observe unos instantes antes de empezar a hacerla, cómo se sienten en ese momento para poder comparar con solo dos minutos de esta respiración, son dos ejercicios que yo lo voy a guiar, eh, cambia el estado, cómo cambia la energía, cómo te, cómo te sientes diferente, ni mejor ni peor, pero eh, también habrá quien no note el cambio porque... Cuando no estás acostumbrado a observarte, a veces cuesta, ¿no? Pero sobre todo, eh, estas dos respiraciones se utilizan para cuando estás muy disperso y quieres centrarte, tener un foco. Eh, para eso va fantásticamente bien. Y para relajar, por supuesto, cuando, eh, claro, cuando estás muy disperso, pues te estresas, te angustias, te, tanto si es por un problema o por trabajo. O por, eh, Cualquier perturbación que tengamos externa, que, que las tenemos unas veces son reales y otras nos las imaginamos, pero eh, si te tiene el cuerpo perturbado, viene muy bien eh, hacerlas O como eh, rutina, como rutina para volver a recuperar esa respiración abdominal, que es la que todos hacemos cuando dormimos. Pero durante el día, con todo lo que tenemos en la cabeza, con todos los pensamientos... Eh, terminamos respirando de manera torácica o interrumpiendo la respiración durante tie un tiempo y, y claro, no, no nos oxigenamos correctamente. Si quieres, la hacemos.
0: ¿Vale? Vale, perfecto.
1: ¿Empiezo? Sí. Importante, nos sentamos con la columna en vertical, ¿vale? Importante que sientas que tu coxis se ancla a la tierra y que tu corona se ancla al cielo y la barbilla no cierra la garganta, pero está ligeramente hacia abajo, que no se nos suba ahí arriba. Relajamos los hombros, relajamos los brazos, cerramos los ojos. Si no estás acostumbrado a respirar con el abdomen, puedes poner la mano en tu vientre. Vamos a hacer una respiración abdominal. Imagina que en tu abdomen es un globo que cuando tomas el aire, cuando inhalas, se infla y cuando exhalas, se desinfla. Entonces vamos a respirar simplemente de esta manera, con los ojos cerrados. Si te cuesta, no pasa nada. Si no eres capaz sentado, te puedes tumbar. Es más fácil. Procura que el pecho se mueva lo menos posible. Sé compasivo o compasiva. Si no te sale al principio, simplemente lo estás intentando. Y toda tu atención va a ese globo que se infla suavemente. Cuando inhalo, se desinfla suavemente. Cuando exhalo. Y el ejercicio es intentar tener toda tu atención en ese movimiento, en esa observación. La mente se irá a algún pensamiento, es normal. Pero cuando te des cuenta que estás pensando en otra cosa, que se te ha ido la mente a una distracción... Reconducela de nuevo a observar esa respiración. Vuelve a tu vientre. Siente cómo se infla y se desinfla suavemente, no lo fuerte. Se te vuelve a ir la mente, no pasa nada. Hay resistencias en tu cuerpo, en tu mente, no pasa nada. Solo observa. Vuelve a tu vientre. Cada vez que te des cuenta es que estás consciente. Se me vuelve ahí, la vuelvo a llevar a mi vientre. Respira abdominal. Bien. ahora soltamos la respiración abdominal sigue con tus ojos cerrados y vas a llevar la atención a tu nariz con los ojos cerrados lleva la vista hacia la punta de la nariz mira a la punta de tu nariz con los ojos cerrados con suavidad no fuerces. y ahora observa y siente el tacto del aire entrando y saliendo en la nariz. Con los ojos enfocados en la punta de tu nariz. Recuerdo que el ejercicio es observar cuando se me va la mente a un pensamiento o a una distracción, devolverla al ejercicio. Siento cómo entra el aire, la temperatura. Siento cómo cambia la temperatura al salir el aire de la nariz. Y mis ojos se mantienen enfocados en la punta de mi nariz. Bien, ahora toma una respiración profunda, muy despacito, abres los ojos, regresas aquí. La hemos hecho muy poquito tiempo, esto si lo mantienes durante más minutos cada respiración, el efecto es mucho más potente, pero eh, no sé tú Marjorie, pero notas ahora, observate.
0: Sí, se siente mucha paz y tranquilidad, que es lo que yo creo que la mayoría de los seres buscan, ¿no? sentir como esa, esa conexión. Tú imagínate, si solamente con este ejercicio calmas sí. todo, con el yoga ya lo que tú dices, medicina para todo tu ser.
1: Claro, si lo, si lo vas aplicando en el día a día, yo este ejercicio me... Me causó mucha impresión, lo, lo, lo practiqué con, con mi maestra Cristina, eh, Cristina de Armas, que es maravillosa. Y es un ejercicio de mindfulness eh, para enfocarte, ¿no? para estar en el, en el momento presente. Y funciona tan, es tan sencillo y funciona de una manera tan eh, maravillosa ¿no? que que bueno Es imprescindible, es como eh, eh, el, ¿cómo se dice? Eh, tener en el botiquín eh, esta medicina que sirve para todo. ¿no? Lo puedes aplicar siempre, lo puedes aplicar siempre y en cualquier sitio. No hace falta que cierres los ojos, si estás en, en una cola o estás en el médico esperando. Eh, simplemente comienza a mover tu abdomen, a observar la respiración, a centrarte en tu nariz y te empiezas a calmar automáticamente.
0: Pues maravilloso, Monse, muchísimas gracias. La verdad que me encanta mucho siempre hablar contigo porque salen cosas maravillosas, y sé que esto que nos acabas de regalar le va a beneficiar mucho a esas personas que nos escuchen y que resuenen, ¿no? Así que, desde el corazón, te agradezco infinitamente que estés aquí. Y para los que no te conozcan, te pueden encontrar en tus redes sociales, ¿cómo?
1: Eh, pues, espérate, a ver si me acuerdo, porque <ríe> creo que estoy eh, en Instagram, eh, estoy como monse-yoga.com y, y, pues, barra o punto .es, no me sé mis redes sociales. <ríe> bueno, y luego no pasa nada. Eh, y luego yo, sí que yo... estoy en, en Facebook. Eh, en Facebook sí que es eh, Centro de Yoga y Autoconocimiento eh, Metatron. Ahí sí.
0: Vale. De todas Metatron. formas, yo, yo lo dejo en, en, en las notas de, del podcast y uh -huh. en la publicación de Instagram. Te etiquetaré para que las personas que, que, que no te conozcan puedan visitarte y si necesitan. Eh, contratar contigo que lo hagan así vale, que muchísimas gracias me
1: prepararé la chuleta de, de mis redes sociales <risa> ya ves lo que entro <risa> eh, eso es, es algo que tengo pendiente y, y tengo que, que hacerlo el tema de las redes sociales eh, moverlo un poquito con más soltura ahí tengo yo una resistencia
0: <risa> claro pero ahí. también al estar también con, dando tus clases de yoga tus tu terapias
1: Sí, pero o sea, es, que, es algo que me, que, que lo tengo ahí un poquito, eh, pues eso, que no me atrae mucho y, y, y no, ya te digo, yo como me meto siempre así en modo automático, pues es como el número de teléfono, ¿no? De la gente que no te lo sabe. Pues yo ahí tengo que, esa asignatura me la tengo que aplicar.
0: Vale. Pues bueno, muchísimas gracias y te deseo un grandioso día.
1: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad porque eh, el poder eh, el transmitir todo esto eh, sabemos que es un servicio ¿no? para el bien social y es para lo que estamos. Así que eh, pues eh, te doy las gracias por poder permitir que a través de, de tu canal ¿no? ofrecer todo esto que, que para mí pues eso, va a venir bien a, a a mucha gente a quien le tenga que venir bien, a quien se encuentre con esto y dígame vibra, vale, genial.
0: Maravilloso. Sí. sí. Pues no. un besito. Muchas gracias.
1: Gracias, Marjorie. Un abrazo.
0: Finalizamos este episodio, un episodio lleno de amor lleno de inspiración me encantaría que, que, que tú nos comentes si te gusta qué otros temas te gustaría escuchar en este podcast también te invito si tú tienes una historia para contar este canal este, este podcast está abierto para eso para que juntos creemos siempre conciencia colectiva para que a través de nuestras experiencias todos crezcamos. Así que me despido agradeciéndote infinitamente que hayas escuchado este podcast. Un abrazo grande y feliz día.